0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Mudança de Mente. A apresentação: Pastor José Carlos Delfino. Coordenação e ministração: Diácono Emerson Jacques de Oliveira.
1: Isso aí, vamos mais, agora em definitivo, sejam todos muito bem-vindos, já ouvimos uma bela canção, já ouvimos a oração, já pedindo a inspiração e a companhia do nosso Pai para conosco nesta noite. Agora é o momento de nós nos aconchegarmos nos nossos melhores lugares, nesta grande Assembleia Virtual, onde nós nos encontramos neste momento esparramados por todo o nosso Brasil e em algumas localidades também, além das fronteiras do Brasil. É uma satisfação contar com a companhia de todos vocês. É uma satisfação saber que você está aí do outro lado querendo buscar o aprendizado e estou na expectativa de que você aí esteja se esforçando bastante para que este aprendizado prático se torne prática na sua vida. Por isso eu peço tua atenção, a tua conexão de entendimento para que a gente compreenda toda a proposta de hoje, mas não deixe de depois participarem enviando o seu comentário, enviando a sua foto, mostrando para nós como que você está nos acompanhando. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Quem está conosco pela primeira vez é uma satisfação saber que alguém lhe alcançou e lhe proporcionou a oportunidade de você chegar até a gente na expectativa de conduzir algo que faça sentido na sua vida e aos nossos demais que não são a primeira vez, obviamente é uma enorme satisfação sempre saber que você aí do outro lado já vai programando o seu dia para que neste momento você consiga estar por inteiro e é isso que eu peço para todos que estão conectados conosco nesta noite, que estejam por inteiro porque o aprendizado será muito intenso e interessante. Porque o nosso tema de hoje é mudança de mente, bem-estar, saúde mental. E a nossa leitura será feita em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Mudança de mente, bem-estar, saúde mental será embasado a partir do escrito do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, que diz assim. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e síntiques. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs. Pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponho em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas orações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês até aqui, louvado. Seja Deus por esse texto e por esta palavra. Nós estamos em uma caminhada, estamos em uma jornada muito pontual e específica do aprendizado. Há dois programas atrás, eu os provoquei e os desafiei com o tema... Tudo sozinho é nada. Lembrando daquelas pessoas que possivelmente você conheça, que diz que uma vertente daquilo que eles fazem é tudo o que eles precisam. Uma vertente daquilo que eles definiram como essencial e único em suas vidas é mais do que o necessário para que eles tenham uma vida e vivam algo que valha a pena. A loucura deste tipo de condução, que a gente observa muito bem, é que quando esta coisa única lhe é tirada, acaba ficando sem norte, sem rumo. Ela entra em uma espécie de decadência, porque aquilo que que era chamado de tudo, na verdade, era um tudo sozinho E acabou virando nada. E a partir daquela condução, inclusive te aconselho a ouvir este programa que foi chamado de Mudança de Mente, tudo sozinho é nada, é só procurar nas plataformas de podcast Mudança de Mente e você terá a oportunidade de ouvir, caso não tenha ouvido e se já ouviu, quiser fazê-lo novamente, com certeza será um enriquecedor aprendizado. Este programa, eu trouxe quatro passos para o bem-estar. E eu acredito que muitas pessoas se amedrontam à medida em que esses passos vão sendo dados. Porque eu defendo a tese, a ideia de que esses quatro passos que foram falados, um depende do outro. Um não é melhor do que o outro, independente da sua condição em que se encontra. O conjunto da obra, esse conjunto de tudo, esse conjunto de quatro passos, fará com que a gente atinja a plenitude do bem-estar. E o desafio foi o cuidado com a saúde física, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com a saúde espiritual e o cuidado com a saúde social e o conjunto desses cuidados proporcionará a você e a mim condição de vivermos ou dizermos que de fato e realmente vivemos o bem-estar, vivemos uma vida que é conduzida para valer a pena. No programa da semana passada nós trilhamos este primeiro passo, falamos sobre a saúde física. Procurei... Trazer uma comunicação muito simples, de maneira muito entendível, de maneira que termos técnicos foram deixados de lado justamente para que não houvesse a desculpa de eu não entendi, por isso não posso praticar. A minha ideia, o meu desejo é que você aí do outro lado tenha se sentido incomodado ao ponto de querer dar aquele passo. Falamos... No programa sobre as dinâmicas da vida e a gente como sendo o auge da criação Falamos sobre processos minuciosamente perfeitos feitos por Deus Mas que demandavam uma preocupação por conta da vulnerabilidade dessas minúcias E também falamos o quão incrível é esta criação divina Que acima de tudo, por mais incrível que ela seja, ela precisa de manutenção E nós chegamos no programa de hoje, no segundo passo de um conjunto de quatro passos, onde ao final de falarmos sobre estas saúdes ou esses tipos de saúde, o tudo fará sentido, porque o tudo não será mais sozinho, e aí o tudo será tudo e será completo. Saúde mental E para isso eu já preciso fazer um alinhamento com vocês, porque eu falarei muito sobre questões da mente. Também procurarei trazer termos muito simplórios, de muito fácil acesso e compreensão justamente para que a gente entenda o conteúdo. Todas as vezes que a gente fala em estudar a mente, todas as vezes a gente se fala das possibilidades de cuidado mental, existe muito medo, existe muito mito, existe muita resistência, porque se pensa em trabalhos da mente só voltados a questões que não têm a ver com aquilo que nós acreditamos, ou não tem a ver com o cristianismo que nós professamos. Existe no estudo da mente muitas conduções, muitos tipos de estudos, estudos de tratamento feito com consciência, existem tratamentos mentais feitos inconsciente, existem tratamentos mentais que são conduzidos a partir de uma postura cristã, existem tratamentos mentais que são conduzidos a partir de uma conduta do ateísmo, existe tratamento mental a partir de infinidade de religiões, ocultismo, esoterismo ou coisas do tipo. Então eu preciso alinhar com você, que você realmente se permita aprender e abra e amplie a possibilidade do aprendizado, porque aquilo que eu vou trazer é a partir de um aprendizado feito de maneira consciente, com consciência, feito por uma pessoa que é cristã, dirigido a pessoas que é cristã. Eu não entrarei no mérito se os, as outras formas de tratamento são eficientes ou não, mas para mim faz sentido realmente o tratamento que é feito às claras e de maneira consciente. Eu me esqueci de falar na semana passada, quando falava sobre saúde física, que eu sou atleta, então como atleta, eu ganhei uma certa espécie de autoridade para falar sobre o tema saúde, justamente por conta dos cuidados que eu tenho com a minha saúde há muitos anos. No dia de hoje, nós falaremos sobre saúde mental e eu, como analista corporal, como terapeuta, e só para que vocês saibam, analista corporal, ele estuda o formato do corpo e este formato do corpo revela que tipo de mente aquela pessoa tem. E a partir desse tipo de mente, a gente identifica quais são as dores dessa pessoa, quais são os recursos dessa pessoa e é a condução terapêutica ela é feita de maneira muito clara e consciente. Eu insistirei na expressão do claro e consciente. Então, só para alinhar com vocês, falaremos sobre saúde mental e apesar de eu ter a minha formação acadêmica como contador e exerço essa profissão há muitos anos, também sou formado agora como terapeuta, desenvolvendo este trabalho para ajudar pessoas a se entenderem e a entenderem a mente delas, saber como que elas funcionam, Ok? É importante nós termos clareza de que a saúde mental ela é descrita como a qualidade da vida emocional. É o equilíbrio entre emoções e sentimentos diante de desafios, conflitos, mudanças e os demais eventos da própria vida. Também a saúde mental ela está diretamente ligada a Condições cognitivas, ou seja, o que, que é isso? É aquela habilidade que eu e você temos de conhecer, de aprender, de passar conhecimento, de ter conhecimento. Por isso que estar mentalmente saudável significa estar bem consigo mesmo e com os outros. O desafio é conseguir aceitar as situações adversas e saber lidar com essas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, sempre reconhecendo limites. Por isso que eu insisto em dizer para vocês, reconheçam, aprendam a identificar os seus limites para não serem limitados. E não queira resolver tudo em um único dia, mas não deixe um dia sequer sem resolver alguma coisa. tá certo? E dentro desta condução de lidar com as emoções, a importância de saber o momento que se precisa buscar ajuda de terceiros. E aí, as ajudas são diversas. Você já me ouviu falando sobre as várias ajudas para tratamento mental, desde o fato de você ouvir esse programa semanalmente, já vai lhe conduzir a ajudas desde a medicina, desde as terapias, e coisas desse tipo. Posso sempre afirmar que o importante é que a gente consiga trazer clareza para as nossas emoções. Quando a gente fala de mente, eu me trago, eu venho à minha memória o conceito de mente como aquela capacidade de entender, de pensar, de refletir, aquela capacidade de desenvolver sensibilidade, inteligência, pensamento, É na mente que ficam as nossas lembranças, os nossos medos, os nossos dilemas, os nossos traumas, a mente também a gente pode conceituar como um modo de entender as coisas e acima de tudo a gente buscar de maneira inteligente toda essa construção e condução, não é à toa que você está ouvindo o programa Mudança de Mente. O nosso cérebro, ele é incrível, ele é fantástico. Até final do século 19 acreditava-se que o nosso cérebro, ele era responsável somente pelos processos biomecânicos, processos orgânicos. Aquilo que nós falamos no programa anterior, as questões mais de a máquina funcionando, os processos metabólicos, processos fisiológicos e coisas desse tipo, mas foi no princípio do século XX que o um médico neurologista e psiquiatra, ele começou a olhar para o cérebro não somente como uma máquina ou como um instrumento o que fizesse essa máquina funcionar. Mas ele começou a entender que ali existia uma mente, ali existia um intelecto, ali existiam memórias registradas, ali existiam traumas registrados, ali existiam felicidades registradas. E isso tudo, até aquela época, a ciência não olhava assim e era muito romantizado a questão do sentido que era vinculado ao coração. Você vai ler nos escritos antigos, toda vez que fala sobre sentimento e percepções, ele é direcionado ao coração. E sabe-se muito bem que o coração é o músculo do miocárdio, é um, um pedaço de carne que fica bombando sangue. Extremamente vital para o nosso corpo, mas toda a nossa capacidade de sentir de pensar e de agir, ela passa pela nossa região cerebral. Nosso cérebro, que basicamente, ele é dividido em três partes. Existe a chamada, o chamado cérebro reptiliano, que é a parte dos movimentos motores, aquelas coisas mais simples, desde o sentir, o olfato ou o tato, desde aquela, aqueles instintos relativos ao ser humano, ao movimentar. Nesse momento, enquanto eu converso com vocês, por exemplo, eu caminho. Ou seja, esta parte do cérebro onde está a medula espinhal é responsável por todo este movimento que eu estou fazendo. Existe uma segunda camada que é chamada de um cérebro das emoções ou o nosso sistema límbico, que é onde fica a nossa mente, onde, fica, onde ficam as nossas memórias restadas. E o um terceiro, a terceira divisão, também chamado de neocórtex, onde ficam os processos mais racionais, ou mais um igual a dois, ok? Essa divisão é importante para você saber que Quando Deus criou o ser humano, ele colocou nesta região frontal, no alto da cabeça, um instrumento capaz de coordenar todos os processos. E digo para vocês, é o primeiro órgão a ser formado no ventre da mãe e desde o momento da sua formação, ele registra tudo. Obviamente que por um período, eu e você, nós não lembramos de coisas muito antigas, porque o responsável por todas essas lembranças, que é chamado de hipocampo, ele não estava totalmente formado, ele vem a ser formado a partir do princípio da segunda infância, ali por volta dos seis anos de idade. Então veja que é algo incrível, é algo fantástico o cuidado com o este momento, se você quer ser uma pessoa completa, é importante que você entenda ou tenha entendido o primeiro passo e um outro alinhamento muito rápido, esses passos, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, eles não são dados por questão de importância Ah, a saúde física é mais importante do que a saúde espiritual, que é mais importante do que a saúde mental, ou é mais importante do que a saúde social. Entenda como passos que foram simplesmente colocados em ordem para facilitar, mas não existe um mais importante do que o outro. Todos são extremamente importantes, merecem cuidados e a negligência de um desses passos que você saberá por completo ao final dessa sequência, você vai entender que negligenciando uma dessas ideias, um desses passos, você terá Uma estrutura debilitada, por mais que você seja o ápice de um atleta, por mais que você seja o ápice de um mentor intelectual, por mais que você seja o ápice de alguém que pontualiza a vida pela fé e pela oração, ou o ápice de alguém que tem interações extremamente saudáveis. O conjunto da obra, vejam que eu insisto isso com vocês, o conjunto da obra é que faz a diferença, o que fará a diferença, e quando estava lendo este texto do apóstolo Paulo, percebi a condução do apóstolo justamente para os cuidados com a mente, com as coisas que precisam ser feitas para que aquilo que passa no nosso cérebro, nosso cérebro emocional, no nosso sistema de pensar, no nosso sistema de sentir, ele faça sentido e conduza de maneira positiva para os processos orgânicos. E você e eu vamos aprendendo e trazendo esse tipo de clareza muito simples para que isso tudo faça sentido. Eu quero relembrar com vocês ainda a frase que nós estamos falando já no terceiro programa seguido, porque eu quero realmente te provocar muito, te estimular muito. Esses passos serão vitais e demarcarão e delinearão e demonstrarão se você e eu queremos mais do que aquilo que a gente faz. Porque a ideia é, se eu posso ser melhor, se eu posso fazer melhor, por que que eu estou assim? E a frase é, queremos ser completos fazendo as coisas pela metade. Nos consideramos saudáveis não praticando o autocuidado ou coisas do tipo. Por isso nada faz sentido e os tudos nunca se completam. Deixando vazios que dificilmente são preenchidos. Porque isto é mudança de mente. E eu quero trazer neste segundo passo rumo ao bem-estar. Três dicas para mantermos uma mente sã. E eu espero que faça muito sentido para você, que te estimule, que acima de tudo, que te ajude. Porque nós, semanalmente, queremos ajudar pessoas que queiram ser melhores. Queremos inspirar pessoas que queiram ser melhores. Por isso que estamos todos reunidos nessa grande assembleia e digo para vocês que virtualmente falando, é uma assembleia realmente muito grande. E a primeira dica sobre esse segundo passo, que é o bem-estar, saúde mental, é o seguinte. Traga para a consciência as construções de uma vida e estruture um novo melhor. Primeira dica sobre saúde mental, passo para o bem-estar traga para consciência as construções de uma vida e estruture um novo melhor. Porque quando a gente começou a ler o texto, o apóstolo Paulo ele cita o exemplo de duas pessoas que eram batalhadoras, que eram trabalhadoras e que por algum motivo elas estavam se desentendendo e era importante que elas trouxessem novamente a memória, aquilo que elas estavam fazendo, que elas tivessem consciência do quão maléfico era aquela construção que elas estavam pontualizando naquele momento, porque elas eram pessoas importantes para o reino, ao ponto do apóstolo dizer que o nome delas estavam no livro da vida. Então, não era por conta de um desentendimento de pessoas que estava tudo perdido. Por isso, que nada está perdido para mim, nada está perdido para você. A ideia dessa dica é comece a trazer para a consciência todas as construções de vida, tudo aquilo que estava fazendo. Já que nós estamos em um grande processo terapêutico, eu estimulo que todos vocês comecem a remeter o exercício da memória e trazer os passos que fizeram que, que vocês Chegasse o que nós chegássemos até aqui, porque é possível, a partir daquilo que a gente vai trazendo para consciência, a gente vai buscando identificação de erros, de dores, de desconfortos e coisas do tipo, e é importante, a partir desta clareza, é importante, a partir desta consciência, a gente estruturar um novo melhor, porque de nada vai adiantar eu começar a trazer à consciência minhas histórias, meus dilemas, os meus dramas, as minhas dores, e os meus desconfortos e eu ficar somente no mundo do, puxa vida, essa é a minha vida, não, esta foi a sua vida, é possível você reverter dores em recursos, é possível você transformar maldição em bênção. É possível você querer estruturar a partir dos recursos que você tem de aprendizado. Talvez você não precise buscar um processo terapêutico com um profissional. De repente você consegue ter clareza sobre as coisas que você cometeu de errado. Sobre passos que você cometeu na sua vida que lhe machucaram e machucaram as pessoas que estavam contigo. Trazendo consciência para você querer trilhar novos projetos, novas ideologias, por isso que trazer para a consciência histórias de uma vida, não é para ficar somente trazendo e não resolvendo, a ideia é, eu preciso mexer nessa ferida, eu preciso estancar esse sangramento, e eu só o farei quando eu exponho essa ferida ao tratamento, porque enquanto eu estiver mascarando a dor eu nunca conseguirei me tratar e aí você não vai ou você não tem resposta não consegue compreender porque que a sua vida não anda porque que de repente a vida das pessoas que você conhece não anda porque existem desconfortos e existe acima de tudo um medo um receio de saber e mexer nessa dor e piorar se você souber mexer em um machucado feito à pele lembrando sobre a saúde física, sobre os processos orgânicos você faz um machucado no seu braço, você corta com uma faca você vai lá, lava e você vai sentir a dor da água batendo, você vai passar no um medicamento e depois acontecerá todo aquele processo que você sabe o teu corpo vai cicatrizar as dores emocionais as dores advindas no ambiente da mente, elas são tratadas deste jeito também, trazendo a consciência, porque o nosso corpo tem a habilidade de levar para o inconsciente aqueles traumas e aquelas dores. Só que a grande loucura de viver esse tipo de situação do inconsciente é que muitas vezes a gente vive uma vida de repetição, trazendo constantemente para a nossa história aqueles traumas vividos na primeira infância, que foi quando houve a formação de caráter de cada um de nós, que revive continuamente aqueles traumas e aquelas dores. Ou seja, o inconsciente está tomando conta de você e você não sabe, eu não sei. Por isso, traga à consciência as tuas construções de vida e comece a... E busque meios para estruturar um novo melhor. Esta é a primeira dica para o um bem-estar mental. Porque o apóstolo Paulo está vendo duas pessoas importantes se acabando em uma discussão boba. É importante que elas tenham clareza da importância delas para todo este processo. Para tudo todo aquilo que estava acontecendo naquele mundo. Todo o aprendizado, todo o evangelho sendo dito. E você precisa entender hoje que você é importante para o reino. Que você é importante para Deus. E as coisas acontecerão com o seu agir. Porque Deus não vai descer do céu para fazer as coisas por você. Então, permita-se viver a partir das suas escolhas conscientes. Saiba das suas dores e queira tratá-las. E aí... É quando eu digo que você vai estruturar o um novo melhor. Quando o apóstolo Paulo pede para que conversem com essas duas pessoas, elas com certeza, uma conversa de adultos, elas serão pessoas melhores e avançarão porque a vida é dinâmica. Quem fica parado é poste e eu não estou conversando com poste, eu estou conversando com muitas e muitas vidas dispostas a reescreverem as suas histórias porque o preço da salvação já foi pago e agora uma vez sendo pago caberá a nós trilharmos este caminho esta é a primeira dica de uma saúde mental que conduz ao bem-estar a segunda dica de saúde mental que vai conduzir ao bem-estar cuide dos processos mentais pensar Sentir e agir com maturidade. A segunda dica é para que você, eu, que nós cuidemos dos processos mentais. E quais são os processos mentais? Pensar, sentir e agir. Isso tudo com maturidade. Eu quis trazer essa palavra maturidade justamente para conduzir uma provocação muito grande. Porque uma vez não entendendo, não trazendo para a consciência as construções de uma vida que causam dores. E estas dores respondem o porquê de muitos de nós vivemos este tipo de vida que nada dá certo, que a família não dá certo, que os filhos não dá certo, que o marido não dá certo, que a esposa não dá certo, que o trabalho não dá certo. Isso tudo, e eu estou falando para gente que é cristã, que ora, justamente por isso que eu defendo, o conjunto da obra. Então, quando a gente traz para a consciência, a gente começa a ver que a gente não está ou não é maduro o suficiente. Talvez tenhamos 60, 70, 40, 30 anos e a gente vive ainda como se fossem aquelas crianças do zero aos 5 anos de idade, vivendo aqueles dilemas, aqueles desconfortos, aquelas dores. Eu só cresci no tamanho mas eu não cresci no intelecto, eu não me permiti expandir a minha mente, eu não me permiti fazer tratamentos, eu não me permiti buscar o máximo de informação que está escondida no nosso inconsciente. E isso tudo impede os processos mentais, porque eu e você, todas as vezes que nós vamos tomar nossas decisões. O processo do pensar, sentir e agir precisa ser feito com maturidade. Até para você querer mudar de vida, até para você querer mudar de mente, até para você querer fazer qualquer tipo de alteração e condução de vida, você precisa cuidar dos seus processos mentais, porque senão você não terá clareza de resolução. Se você entendeu... Que o nosso cérebro não é só o recurso para fazer processos químicos, físicos, orgânicos e coisas do tipo. Mas que ele vai muito além disso. Ele conduz processos de inteligência, de entendimento, de aprendizado, de armazenamento, de memória, sejam elas boas ou ruins. Se você já entendeu isso, todos os processos precisam ser Saudáveis e precisam agir com maturidade, porque a conversa do apóstolo Paulo é que essas mulheres conversem como sendo maduras e ele vai avançar. Tenham alegria em viver. Olha, que uma condução de processo, a paz que ninguém consegue entender, guarda a mente de vocês. Por isso, encha a mente de vocês com coisas que merecem elogios, uma vida que é verdadeira, digna, correta, pura, agradável e decente. O que o apóstolo Paulo está ponderando para que eu e você cuidemos da nossa forma de pensar, sentir e agir. Que a gente cuide dos nossos processos mentais, tendo clareza onde dói e onde não dói. A gente viver uma vida com resoluções que fazem sentido à potencialização da fé. Vivendo aquilo que é correto, verdadeiro, puro, que é decente que é consciente, que é claro. Entenda que esta segunda dica para o bem-estar mental, rumo à saúde mental, é para que você comece a olhar para si e perceber tudo o que está com você na sua mente. Porque se é a primeira dica é trazer à consciência as construções de uma vida para estruturar um novo melhor, a segunda dica diz, uma vez trazido a consciência, uma vez estruturando o um novo melhor, cuide dos processos mentais, porque você precisa ter clareza de que a nossa mente ela é responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Muito rapidamente, quero contar um exemplo para vocês. Eu fui participar de uma competição em uma cidade chamada Foz do Iguaçu está a um pouco mais de 400 quilômetros de Maringá. Era uma prova de 21 quilômetros, com muita subida e várias descidas. Uma prova de 21 quilômetros, quando chegou no quilômetro 4, uma expressão do esporte, eu quebrei. O meu corpo, organicamente falando, não conseguia reunir forças. É como se eu tivesse feito todo o esforço de uma competição Em 4 quilômetros. O detalhe é que faltavam mais 17. Eu tinha mais 17 quilômetros e a gente estava muito bem posicionado. E eu fiz esses 17 quilômetros só com a força da mente. Ela dizendo, você pode, você consegue, você treinou. E ela foi gerando situações no corpo para que eu conseguisse terminar aquela prova. Veja que é um exemplo bobo, talvez nem faça sentido para quem não é do esporte, mas quantas vezes você abriu mão da sua vida porque achou que não era capaz? Quantas vezes você abriu mão da sua história porque você pensou que não era possível fazer e aí você sentiu que não era para você. Quando chegou na hora de agir, não fazia sentido. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida de quase deu certo. Vive uma vida de quase consegui, quase conquistei. Por quê? Não cuida dos processos mentais. Tenha clareza sobre essa condução. Olhe para o que o apóstolo Paulo diz. Olhe para o que Jeremias diz. Eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperanças. Dirija e permita-se ser dirigido a partir desta condição. Essa é a segunda dica. A terceira dica sobre saúde mental e bem-estar, aceite e queira viver o conceito de mente sã em um corpo sã. Neste exato momento, eu estou linkando saúde mental com saúde física, porque um depende do outro. Essa é uma frase em latim, mensans, em corpore sano, que Quer dizer que não adianta nada você ter um corpo atlético e ter uma mente doente. Não adianta nada você ter uma mente fantástica e ter um corpo destruído. A ideia é o conjunto da obra. Então, entenda nesse segundo passo que você já precisa do primeiro passo para fazer dar certo. Aceite e queira viver o conceito de uma mente sã em um corpo são, porque o apóstolo Paulo vai finalizar o texto dizendo, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto em palavras como em orações, e o Deus estará com vocês, de nada vai adiantar eu saber disso tudo, e isso tudo não virá realidade, e eu preciso fazer com que você compreenda que muitas doenças físicas são originadas a partir de uma vida doentia. porque Foi negligenciada, não trouxe a consciência, o inconsciente conduziu a vida dessa pessoa e aí não estruturou o um nome melhor. Não cuidou dos processos mentais com maturidade, cuidou dos processos como sendo criança. E todos nós sabemos como criança cuida das coisas. Adulto cuida das coisas de maneira clara, objetiva, serena. Criança não cuida bem de nada. Criança é criança. E o nosso temor é pessoas que já estão velhas e continuam agindo como crianças e não agindo de maneira consciente. Elas trazem para si desconforto que elas viveram na infância e vivem em função de repetir esses traumas e essas dores. Veja só para vocês terem uma ideia. Pessoa que tem emoções reprimidas, muito provavelmente ela tem inflamação das amígdalas. Veja, a pessoa que chora, guarda o choro, pessoa que não pode chorar, que tem sentimento contido. O corpo responde e muitas vezes produzindo fisicamente uma doença que a gente chama de asma. Um outro exemplo de pessoas que vivem em um ambiente doentio, que vivem em meio a gritos e discussões, muito provavelmente ela tem tendência a desenvolver bronquite. Pessoas que guardam mágoas profundas, tristezas que são mantidas por muito tempo. São pessoas propensas a desenvolver câncer. Dor de cabeça pode ser justamente por conta daquelas pessoas que são autocríticas, que se acham superiores demais ou que se subavaliam demais. Veja... São conduções mentais que estão refletindo no corpo ficando doente. Investigue, talvez para muitos não faça nem sentido, talvez uma inflamação na garganta é só porque tomou uma água gelada. Ok, pode até ser que seja, mas uma inflamação na garganta que nunca sara. Uma, um resfriado que nunca passa. Resfriado, por exemplo, pessoas que guardam uma vida inteira de mágoas, você vai estudar a vida delas, elas estão sempre... Resfriada, sempre espirrando, sempre com nasalização, entupida, é coisa muito extrema. Por isso que entenda, aceite e queira viver o conceito de uma mente sã em um corpo sã. Porque você não precisa trazer para si doenças. Você pode viver a novidade de vida trazendo de maneira exemplar a condução de uma vida que faz sentido. Por isso que na noite de hoje, eu trouxe essas três dicas para saúde mental. Eu quero relembrá-las com vocês. A primeira dica, traga para consciência as construções de uma vida e estruture o um novo melhor. A segunda dica, cuide dos processos mentais, pensar, sentir e agir com maturidade. E a terceira dica, aceite, e queira viver o conceito de mente sã em um corpo são. Esse foi o segundo passo rumo ao bem-estar. E eu quero finalizar lendo o um texto da palavra do Senhor, que está em Provérbios, capítulo 17, verso 22, que diz assim, A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então veja que mente sã em um corpo são. Alegria, saúde, tristeza, morte e inúmeras doenças que a gente não consegue explicar, procura o um médico, vai para lá, vai para cá. Aí você investiga, você talvez traga muito rancor, traga muita repressão, traga muita opressão, traga muita raiva, traga muito peso desnecessário e coisas do tipo. Por isso que O Senhor veio para nos dar a vida e dar a vida em abundância. Louvado seja Deus por isso. E eu quero orar com vocês agora. Santo Deus, Pai soberano que habita nos céus. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos diante de Ti. Nós ouvimos o aprendizado dessa noite. Aprendemos alguns conceitos teóricos, mas fomos provocados e chamados a viver uma condução prática da fé, uma condução prática da vida, uma construção mental que tem a ver com pessoas saudáveis. Nós sabemos que é um desafio, mas nós sabemos o quão recompensador é uma vez transposto esses obstáculos. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor está nos proporcionando, de uma maneira muito ímpar, a oportunidade de conduzir todos esses ensinamentos. E mais do que a condução, é a prática daquilo que se fala. Nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão conosco, cada qual com os seus desconfortos, com os seus dilemas, com as suas vontades, com os seus desejos com as aplicações práticas dos recursos, dos dons, dos talentos que o Senhor deu, transpondo de maneira objetiva, obstáculos, outros em muitos momentos, clamando e esperando que algo aconteça e está acontecendo. E é isso que acabamos de ouvir, que é a oportunidade da praticidade ou de praticar os ensinamentos da Tua Palavra. Nós oramos pelas pessoas que estão doentes, nós oramos por essas pessoas pedindo a Tua intervenção e a Tua visitação. Mas que acima de tudo tenhamos clareza e consciência sobre as nossas histórias, sobre as nossas narrativas. Talvez aquilo que a medicina não está conseguindo explicar, o Senhor está permitindo da noite de hoje nós aprendermos e trazemos cura para a nossa vida, para o nosso intelecto, para toda essa estrutura fantástica que o Senhor fez. Muito obrigado por este momento, nós te louvamos por tudo isso, agradecemos e pedimos as tuas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.